0: Y este capítulo es presentado por los doctores, no le caes el palo porque te cagan la vida. ¿Qué tal chicos? Soy Omar García y en el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre diversas cosas, entre ellas tuvimos a dos invitados para que nos pudieran explicar su perspectiva de los estudiantes de medicina fuera de medicina. Vamos a hablar de los estudiantes de medicina dentro de ella, cómo somos distintos todos, cómo realmente no vivimos de café, y es que sí vamos a pedas, Como si tenemos vida social, y sobre muchas otras cosas más. Así que si quieren conocer al respecto, quédense y síganos en Medicando Ideas. Bueno, el día de hoy que estamos tocando el tema de cómo es que la gente percibe a los médicos, nos gustaría empezar hablando un poquito sobre cómo realmente era la medicina en el pasado. Porque es muy curioso el hecho de que en el pasado a los médicos se les tratara con un estatus social muy grande. Um, se miraba al médico como si fuera un sabio, la gente, lo que decía el médico, confiaban en él y hasta lo utilizaban como una referencia inapelable.
1: No sé qué opinan ustedes. Sí, de hecho, el médico ha tenido también tenía un papel fuera de cómo dar el ámbito del clínico. Ya tenía ámbitos, se involucraba en la política, tenía también lo que eran ciertos rasgos filosóficos y como tú comentas, Omar, la gente acudía a él y simplemente le hacía caso. Sin embargo, opino yo que la figura del médico ha ido decreciendo, se ha hecho eh, una imagen sucia debido a la corrupción que ha habido en la clínica o más que nada con el acto del médico hacia el paciente. Ángel, ¿tú qué dirías? Pues incluso antes,
2: estaba muy relacionado a la religión, incluso antes que estuviera, por ejemplo Hipócrates, que pues era, un, era agnóstico, eh, no o sea, él no creía en Dios y fue, es el padre de la medicina. Eh, y después de eso pues, ha, ha ido separándose poco a poco tanto de la religión como de la política y pues últimamente lo vemos también en, en, en tanto en las empresas farmacéuticas como en la medicina cómo se ha ido envolviendo también y, y causando esta corrupción que incluso en nuestro país en México, pues se ve, se ve muy asociado y ensucia la imagen del médico como tal
0: Yo creo también que el decrecer del médico se debe a que hoy en día es más importante el este estatus económico Entonces muchas veces ha habido gente que no ha sabido acatarse tal vez a, a los principios médicos deontológicos Por decirlo así, o no sé, juramento hipocrático, que ya en otro tema lo tocaríamos que pues ha buscado la manera de sacar dinero Teniendo un título médico Y pues no se supone que sea la función del médico realmente
2: Pues eso lo vamos a tocar de hecho en el tema de hoy eh, Como, bueno, en mi opinión yo creo que hay muchas maneras Mucho más fáciles de ganar dinero que estudiar medicina sí, Totalmente <ríe> ah, No, no, creo que, que sea la manera más fácil para, para empezar por los años que te lleva Y porque no está bien remunerado quedarte con un médico general para... Pues para que sea suficiente para que puedas vivir de una manera decente Así es. Y, y pues lo vamos a tocar con los invitados de hoy eh, Pues los vamos a presentar Darío, si te quieres presentar ¿Cuántos años tienes? ¿De qué carrera eres? ¿Tu nombre? Ok, ¿qué
3: tal? Eh, mi nombre es Darío Torres Tengo 23 años, estudio actualmente negocios internacionales Y sí, es un gusto estar aquí con todos ustedes Bien, Bienvenido. Bienvenido. Gusto, Darío.
2: Bienvenido Y tenemos a Ángel
4: Navarro también Ah, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Mi nombre es Ángel Navarro, estudio de Derecho, tengo 21 años. Estoy incursionando en proyectos de apoyo a la sociedad y desde hoy el padrino de este nuevo podcast. <risa> ah, <sí. risa> bienvenido,
1: Bienvenido, bienvenido. ¿Para qué los trajimos aquí, Ciranda? Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca un poco de introducirnos más que nada al proyecto y también hablar un poco sobre lo que es eh, cómo miran al médico, fuera tanto dentro de la carrera como fuera de la carrera, otras carreras. Al estudiante estudiante principalmente, y pues bueno, comenzamos con una primera pregunta, Ángel, ¿algunos comentarios? Eh, pues
2: primero que nada, a ver, pregunta al aire a cualquiera de los dos, ¿cómo, si tienen amigos que estudien medicina cercanos, que los conozcan bien?
4: Sí, me, me atrevo a decir que sí los conozco bien, ¿Sí? quizás no tanto como se podría, pero en, quizás un 70% son muy cercanos a mí. ¿Y en relación de amigo directamente? Sí, eh, pues comparto apoyos, en diferentes proyectos con amigos médicos Y he tenido la oportunidad de acercarme con ellos
2: ¿Los conocías antes de entrar a la universidad o ya que, que estudiaron medicina? Pues
4: antes de entrar a la universidad yo también iba a la prepa Por eso, ¿los conociste este... antes de que ellos entraran? No, uh, pues, ten, tengo amigos que los conocí en la prepa, en la secundaria Y ya luego decidieron incursionar a la medicina Y amigos que ya mi facultad colinda con la de medicina Y ya ahí los fui conociendo
2: ¿Y a los que conociste antes ha, ha habido un cambio en, en su personalidad o en su... Pues bueno. un poquito
4: más mamadores,
2: para mi gusto <risa>
1: pero... Ok, ok, no, está bien Sí, se acepta de todo <risa> Pero
4: si, siento que siempre, bueno, la mayoría tuvieron esa inclinación Que les gustaba ver sangre, accidentes o la necesidad de ayudar O quizás saber un poquito más, del tanto el cuerpo, las cosas que pasan, todo lo que nos rodea
1: Tratando eso que dijiste de mamadores ¿Crees que hay, bueno, al menos en tus amigos ¿Has identificado como algún patrón de personalidad en ellos? O sea, alguna manera de comportarse contigo, de hablar su carrera
4: pues primero que nada que siempre están en exámenes. Ok. Vale, ¿Exámenes? Vale, partimos de esa premisa, ¿no? Pero siento que muchas veces ya cuando convives más con ellos, entiendes que no es tanto el, el enfoque que les dan. O sea, que a veces lo agrandan por lo mismo de las redes sociales o entre memes y meme se extiende un poco.
2: ¿Y tú cómo lo ves, Ariel? O sea, ¿cómo, ¿cómo percibes a los, a los oh. estudiantes de medicina? ¿Qué, ¿Qué imagen tienes de ellos?
3: Ah, pues... Tengo una imagen, la típica, ¿no? La que dicen de que no puedo hacer nada porque tengo que estar estudiando, tengo que sacar la carrera y demás. Pero pues a mí me causa un conflicto porque también tengo amigos que están dentro de medicina y yo veo que salen todos los días. Están sí, sin haciendo... Me, sin
2: mencionar nombres. Sí, este, tienen... Mencionarme.
3: tienen este, ahora sí que más actividades proyectos cuando realmente el, el estereotipo normal que se tiene por así decirlo es de que siempre están dedicados o siempre están dentro de la escuela y yo los veo de otras formas no por eso no sé en qué momento llegamos a ese punto
1: dar alguna opinión sobre eso pues está interesante porque
0: te entendió que aparte de amigos tienes familiares que estudian medicina no ya se fue <risa> Pero sí. qué Fue una referencia a Lolita pues. sí. ah, Yala
4: no. El gallito de Omar es patrocinado por, es por este podcast Yo se lo entendí,
0: pero... Yo supongo que le vas a cortar, ¿no?
1: No sé, si escucha ¿No? muy chingón, lo vamos a poner <risa> Nomás como la risa, si ya sí, sí, Eh, tuvimos un pequeño... <risa> no, no puedo decir Lolita la ¿verdad? No, no, no puedo decir Lolita Yala ¿Por qué no, no Porque es nombre, creo que registrado, Ajá. o no sé
0: Um, después de una breve interrupción Aunque un poco chistosa um, Tengo entendido que tienes familiares También a ¿no? cuestiones medicina, Darío
3: Sí, este, tengo Ya familiares este, Ingresados, de lejanos Y cercanos, tengo tres primos que están todavía estudiando
0: ¿Y a ellos los ves distintos que a tus amigos?
3: Los veo distintos En el tiempo antes, no los, antes los veía mucho y ahorita ya no los veo casi nada okay. Eso sí, es la gran ¿Y tradición. crees que
0: es porque estoy en medicina o simplemente porque es universitario?
3: Yo creo que. No sé por el hecho de universitario, porque ahí estamos en todos y yo me considero una persona que puede estar haciendo varias cosas, pero a lo mejor el, el, la demanda ¿no? que les pueda dar la carrera, tal cual como de medicina.
2: Ok, entonces podemos decir que estudiar medicina lleva lo mismo que estudiar otra carrera, o sea, no hay más sacrificio o no necesitas estar más preparado o algo así.
3: Pues, a mi punto de vista, yo lo veo como bajo una misma premisa: todos hacemos este, exámenes, todos vamos a clases. Todos tenemos que dedicarle el cierto tiempo Todos tenemos que hacer tareas Bajo esa premisa, pues todas las carreras son iguales, ¿no? Simplemente yo creo el, el área en el que están estudiando Puede ser diferente a comparación, no sé, de una... En mi caso, ¿no? Una, una carrera administrativa, pues a lo mejor puede ser mucha teoría Y en el caso de medicina no tiene que ser una teoría
4: Tiene que ser realmente los hechos, ¿no? Como son, para poder salvar vidas, por así decirlo Sí, complementando un poco eso En, en todas tenemos una parte... Teórica y otra práctica. Y es muy diferente ya cómo nos desarrollamos en la escuela. Que, una, que cierta teoría sea más pesada que otra, ya es mucho como nosotros la adaptamos. Si por ejemplo a mí se me va muy bien leer y retengo, se me puede dar un, una medicina, unas leyes o lo que tú gustes, pero si soy más de ver... Me podría inclinar más a los números, es también que te beneficia
1: a ti. Eh, tomando un punto que mencionó Darío en su opinión más nada la idea de que tiene respecto al estudiante de medicina, Aún muy interesante es que también se tiene esa idea de que un estudiante de medicina realmente dedica lo que es su vida universitaria a simplemente a estudiar y que no tiene, por ejemplo, lo que son las salidas y eso. Y como menciona Darío, conocidos y amigos, pues también salen y eso. Ustedes, una pregunta para ustedes chicos, ¿consideran que ustedes a su carrera los consume totalmente de tiempo o tienen tiempo extra para hacer otras actividades?
4: Yo definitivamente tengo tiempo para hacer más actividades. ¿Ángel? Se me da, pero trabajo en la misma área de lo que estudio. Igual poder estar consumido un poco. Pero, no, la verdad también mi carrera no se me hace tan pesada para limitar mis salidas o mi vida social.
1: Omar, uh, Ángel, ¿ustedes cómo considerarían que la carrera toma su tiempo? ¿Hay buena relación entre ellos o simplemente los consume?
4: Bueno,
2: yo creo que... Uh, pues yo no, no he estudiado otra carrera, pero siendo estudiante de medicina... Eh, y lo que he visto con compañeros y amigos que tengo estudiando otras carreras es que la mayoría del tiempo no coinciden en, en las salidas con el tiempo que yo tengo y el tiempo que ellos tienen. O sea, generalmente, y se va a escuchar de que me estoy agrandando o algo así, pero no, es que muchas veces yo no tengo tiempo para hacer unas cosas cuando ellos sí. Y la, las personas que coinciden con los, con los tiempos que yo manejo son estudiantes de medicina. Entonces, por lo cual, desde adentro, se puede ver más como, ok, si sí tenemos tiempo para salidas, pero... Empiezas a limitar tu círculo a gente que tiene el mismo tiempo que tú... A la, o sea, a la misma hora puedes salir... No sé, este fin de semana sí puedes salir... Porque el lunes no tengo que entregar algún trabajo o tengo algún examen... Y este fin de semana no, porque sí, te, sí voy a tener exámenes
0: y, y, y pues voy a estar ocupado. En mi caso, yo sí hago bastantes cosas fuera de la carrera... Y... Pero realmente creo que es porque yo me hago el tiempo para hacer esas cosas... Porque realmente nunca... He terminado de estudiar y decir, ya no tengo nada que estudiar Siempre es como, o sea, tengo cinco materias y a las cinco materias le tengo que meter 10 páginas eso de lectura cierto. diarias Entonces, nunca nunca he sentido ese punto en el que termino de estudiar y digo, ya no hay nada que estudiar sí, es Entonces, um, por ejemplo, también con amigos, tanto médicos como no médicos Bueno, estudiantes de medicina como no estudiantes de medicina Cuando salgo con ellos, me han tocado que amigos de medicina me digan Puedo por tal hora porque ocupo estudiar y nunca he escuchado que me diga eso a otro estudiante. Digo, yo nunca aplico esa. Yo cuando salgo este, <risa> llego a dormir en mi casa, ¿no? no, no me pues preocupo.
2: Es, que, es que también dentro de medicina existen muchos muchos tipos de estudiantes. No es, hay gente que sí invierte totalmente a su carrera todo su tiempo y hay gente
0: que, que no nada más se quiere quedar en el hora de la medicina sino quiere invertir también en otras cosas. Sí, o sea, yo la neta pienso que médico que nomás estudie medicina y sepa medicina no. No es médico. Aparte, no es buen médico, no es buen médico y no es buen ciudadano. Sí, sí, sí. Algo que he visto de lo que
4: parten ustedes es que las, los horarios de medicina son muy feos. O sea, puedes tener una clase a las 7 de la mañana y luego una clínica a las 12, o otras prácticas en el hospital
0: a las 3, 4, y eso deja también con mucha limitación. Sí, de hecho, ahorita venía platicando con Ciranda... Que tiene unos compañeros que tienen... ¿Qué clase era,
1: Ergo? Eh, no, educación quirúrgica... Tenían, eh, salían a la madrugada... Comenzaban entrando en la noche... Y su horario de finalizamiento era ya en la madrugada... Uno o dos de la mañana salían... Y pues, tenían clases también ese mismo día... Pero en la mañana... Desde temprano se levantaban para ir a clases... Y luego tenían que esperar todo ese lapso de la tarde... Y después entraban hasta las 10 de la noche... O sea, es un... Es todo ese tiempo, uno se pregunta qué puedo hacer, o sea, en qué voy a invertir el tiempo. Muchos dirían, no, pues, puedes estudiar, pero, o sea, también somos, al final es que somos humanos, pues, nos cansamos, tenemos fatiga y todo, y tenemos que también tener en cuenta eso. Y algo que se tomó, tomando esto que dije, que se puso en la mesa anteriormente, eh, medicina no es una carrera como que diferente a las demás en el hecho de que tiene un sistema similar. Hay estudio, hay exámenes, hay evaluaciones. Sin embargo, como ya mencionó María Ángel, eh, hay diferentes tipos de estudiantes, y creo que también un punto muy importante es cómo saber administrar tu tiempo. Porque puedes ser un muy buen estudiante, pero si no logras administrar tu tiempo, es decir, eh, ponerte las horas de estudio o simplemente arreglar tus trabajos o tus pendientes, el tiempo te consume a ti. Tú no aprovechas el tiempo y el tiempo te arrebasa. Y ahí es donde ya comienza el problema, donde comienza el estrés, las desveladas, etc. En mi opinión en lo personal, tengo muchos compañeros que realmente tienen un muy buen manejo del tiempo. Y yo no lo tengo y a veces sí estoy muy cansado, me desvelo mucho. Ellos simplemente no se miran mal, se miran descansados. Y bien, pueden irnos igual, pero el hecho de que ese bienestar, que tengas el control sobre tu vida, también es importante. O sea, no solamente tienes que enfocarte en estudiar, sino también en cuidar tu integridad mental y tu integridad física. Sí, pues de hecho está curioso porque las, los profesionistas que más se suicidan, por ahí rondan los médicos. No
0: tengo datos si es el primero, pero por ahí rondan.
2: Ah, pues ahorita, de hecho, lo vamos a comentar con unas preguntas que nos mandaron a Instagram. De, si quieres, saca alguna para que lo comentemos.
0: Pues... Las que más dijeron es que nos sentimos semidioses, que somos narcisistas, que pues nomás nosotros y que nos las pasamos mamando de que estudiamos medicina, que cuando tenemos el, la primera oportunidad decimos estudio medicina, tu
1: carrera nos salva vidas, qué estás haciendo de tu vida. Bueno, creo que antes de comentar nosotros esa opinión desde el punto de vista de la carrera, ustedes, nuestros invitados, ¿qué opinan sobre ese tipo de médico?
4: Es que siento que... Por ejemplo, en, los, en nuestras carreras que son administrativas, el error te quita en muchos casos dinero, un contrato o algo así. De, de, tú, tú como profesionista. Okay. Pero un, el error de un médico o el acierto de un médico es la salud de una persona.
1: ¿Finecimiento sí. muchas veces?
4: A, tanto que la salud ya esté en un estado crítico o no tan grave. Y eso es lo que quizás puede aumentar un poco el ego de que mi carrera es más riesgosa que la tuya. De perder dinero a perder una vida...
0: Son dos extremos completamente
4: diferentes
1: Totalmente de acuerdo con eso Entonces, no, y, y complementando
0: un poquito eso, he escuchado que gente dice Por ahorita en la pandemia lo he escuchado mucho no Si se acaba el mundo, ¿qué, ¿qué profesión se va a ocupar? No voy a ocupar que la gente Me saque mis cuentas, no un contador, por ejemplo Pero siempre se van a ocupar médicos Digo, no, no estoy de acuerdo con esa Bueno, un poquito o sea, haciendo, re haciendo referencia a la urgencia la de la. Nadie iba a decir
4: traigan al geólogo. <risa> no, porque, ¿Dónde hay un historiador cuando lo necesito?
0: Oh, rayos, aquí ahora los hicimos médicos. Ojalá que estuviera un geógrafo. Pues no. Pero hago referencia a que al modo de vida que llevamos todos somos igual de necesarios. Porque atienen una necesidad. Pero si sí hay. Necesidades básicas. Si sí hay más necesidad. Ajá, hay necesidades básicas. Entonces. Pero igual, no, no porque tu carrera que estudiaste. Um, sea, por decirlo así Más necesaria por necesidad básica Te hace mejor persona O peor persona, entonces ¿Qué tienes tú por opinar, Darío? Ahí en ese punto eh, Sí, ¿no? Pues cambia bastante El
3: punto de vista o la necesidad Básica, ¿no? Pues tú, como todos tenemos Sus necesidades, Lo primero tenemos que estar bien Para poder re realizar cualquier otra actividad Ya después ya nos vamos viendo Conforme a la pirámide de Maslow, ¿no? cómo vamos a, ir a, a llegar a nuestra autorrealización y claramente, pues, en el, esto, el punto de medicina pues, está en lo, base, en lo más básico, lo más base, lo que todo el mundo va a necesitar siempre. Eh, pues, pero al final y al cabo, eh, pues, uno encuentra ¿no? su forma de valor, porque yo siento que uno se puede complementar de otro. Un médico que está dedicado a lo básico, a lo mejor no sabe administrarse, o no sabe tener sus finanzas, y va a necesitar para, en, pues, algún para, punto, ¿no? en algún punto de todos los demás. Por eso, de alguna forma u otra, sobre todo se puede interrelacionar, pero en el punto de estar estudiando Pueden este, No ser tan mamadores Como, como dijeron
2: hace rato De hecho eso me lleva a, a otro punto De eso que mencionaste Porque llegó un comentario también de Instagram Que decía que la percepción que tenían Era eran que los médicos eran personas muy maduras Y pues Viéndolo desde adentro, eso es totalmente incorrecto verdad, O sea, de, lo contrario de Las ¿no? personas las más inmaduras que conozco eh, <risa> Las conozco dentro de medicina y, y creo que eso también se puede deber A que como pasamos más tiempo Los cuales es una carrera más larga Eso es, eso es un, un hecho o sea Eso no, es, no, subjetivo es, objetivo, eso, eso no es subjetivo son, son siete años de carrera ah, Por lo menos en UABC No voy a mencionar a Chicago porque pues ya es otra cosa Y no queremos
1: tirar hate pero. Pero no, dijimos
2: que no hay No, hacer. Queremos crecer. No lo cortes, no me cortes. Amigos, es Chicarco, bienvenidos al podcast.
0: Se Quédense aquí, no pasa nada. Ah, sí, o sea, es competencia sana. Sí, claro. Igual si quieren venir con nosotros a hacer un episodio de
1: Chicacarco contra Warse. Bienvenidos.
2: Ah, bueno, me refiero a que como tenemos más tiempo en la escuela, entonces creo que incluso llega. Afectarnos un poco en nuestra madurez Que siempre estamos con nuestros colegas Con nuestros compañeros Y no nos dedicamos, por ejemplo No sé, Darío ya casi se va a graduar, ¿no? Después de 22 años <risa> <risa> Darío ya casi se va a graduar y, y, y Darío va a empezar una vida profesional Mucho antes que nosotros O sea, que todavía nos faltan por lo menos 3 años Dice eh, según no, pues, no, no, por, yo, yo, por ejemplo, Ángel también, ya que se va a graduar, Ángel Navarro, yo soy Ángel Guerrero Ángel Navarro ya que se va a graduar <risa> también, entonces esa vida profesional empieza antes y Entonces puede conocer a alguien, puede formar una familia, puede tener un trabajo, un, un salario
0: y Cosa que nosotros no podemos percibir todavía Nosotros son con no. los libros Y otra cosa interesante es que ellos pueden empezar a trabajar sin terminar la carrera todavía es, es Por ejemplo, exacto. gente como diseñador gráficos, tengo amigos que son diseñadores gráficos Que uno acaba en la carrera y se avientan unos trabajos y ya están cobrando por lo que están estudiando. O sea, la, el regreso de la inversión que están haciendo en su educación se regresa súper más rápido. Creo que graduarse. No por ejemplo, Darío, ¿cuántos años tienes trabajando? Desde que entré a la carrera. ¿Ves? O sea, nosotros no podemos trabajar en nuestra área, por lo menos. Sí. Es
4: que siento mucho que la percepción de que los vean serios o más mamones es que ustedes, como dicen, en la universidad son otros. Pero cuando están trabajando haciendo sus prácticas, tienen que mantener una postura. Sí, sí algo que comentamos. muy diferente a como... Que yo en el salón aventándole papelitos a mi compañero. O
1: sea, algo que comentamos eso. antes de iniciar era que, por exacto, la personalidad del médico, usualmente frente a un paciente, era muy frívola. Técnicamente, el médico era razonable y no tenía ninguna emoción ni en sus gestos. Y eso, parte como lo dice la gente, también es necesario, creo yo, eh, de cierta manera, en el trabajo del médico. Porque, usualmente, en mi opinión, las emociones nublan lo que es la razón, muchas veces. Sí. Y si el médico se dejara totalmente controlar por las emociones, muchas decisiones podrían poner en riesgo la vida de un paciente. Pues por eso nuestros familiares no pueden ser nuestros pacientes. Exacto, porque también como psicólogos, eh, usualmente no se les permite el dar terapia profesional a un familiar o a un conocido por el hecho de que no hay que tener lo que es una relación directa. Porque aquí ya la emoción, Podría superar la razón y aquí ya no es lo que es la integridad profesional del médico-psicólogo así, pero es más que nada el riesgo al paciente sí. o a la persona que se le está dando ese servicio Y profesionalmente también, por ejemplo en alguna cirugía podemos
0: llegar a hacer cosas que no hubiéramos hecho con un paciente Pues cualquier otro paciente que no fuera, no sé, tu esposa, por decirlo así uh -huh. Con okay. tratar de salvarla y puede que eso ponga en riesgo tu integridad profesional y la física de ella Entonces so, son cosas de bioética muy muy heavy, ¿sabes? Entonces está complicado ese tema
1: Ángel, ¿algo que decir, Ángel Guerrero? Eh, pues, eh, continuando con lo de Instagram, Instagram?
2: Ajá, pues hay otra persona que nos mandó eh, Por lo que he escuchado la vida de un estudiante de medicina es complicada Los doctores son groseros, con ellos los tratan con la punta del pie No comen bien, mucha tarea, muchos exámenes, mucho estrés Y que siente que puede
1: llegar a desarrollar algún tipo de trastornos por estrés eh, Ok, me gustaría a mí comenzar opinando un poco en lo personal eh, soy, de Valle, soy de Valle de las Palmas yo, es eh, un contraste la verdad pero al menos en ciertos puntos. Hasta allá. Hasta allá. <risa> Tres horas por los mil señores. La vaca está ahí. Mi copo vio que atropelló una vaca. Me da o sea, no sí, sé si ese sí, pedo fue sí, cierto. Sí, sí, sí fue serio. Sí fue, serio? Sí fue, sí fue cierto. Hubo una vaca atropellada de Mario en valle. ¿Eso
0: es la misma pesada, ¿no?
1: También hay asaltos en valle.
2: A mí, a mí me toca que me dicen que hay eh, serpientes en el estacionamiento. Y que no, se meten, se meten a, a, los, a los motores del carro y que es una joda para sacarlos de ahí. O sea,
1: pues me tocó que mis ¿no? amigos que te dicen, al lado, de la frutería, al lado de la frutería hay serpientes, déjame decirte que es un lugar muy padre porque la naturaleza se encuentra con la urbanidad, si decirlo así, no sé cómo decirlo, pero bueno, en Valle los doctores usualmente creo que tenemos de dos, es heterogéneo, porque hay unos doctores que al final de cuentas en Valle, lo que hemos visto, son muy jóvenes, y nos, y nos hemos dado cuenta que entre más joven el doctor, o al menos tenga una mentalidad más fresca, es mucho más accesible y es menos despoto. A comparación de lo que es un viejo lobo mar, a como le comentamos a los doctores que ya tienen eh, años trabajando ejerciendo lo que es también la docencia, usualmente tienden a ser más rígidos frente a sus reglas y también a la forma de tratarnos su señor estudiante
0: le tocó ser, pues, este, hacer fila para sacar copias ¿no? de un libro en este caso era el Robbins que es un libro pues, bastante grueso ¿no? sí, sí, sí. entonces dijo por que enfre frente de ella de él perdón estaban dos muchachas de turismo que iban a sacar este, copias también y lo cito ¿eh? con la, la, el tono que lo dijo wey tengo examen de ensenada güey. entonces el profe dijo ¿qué pedo quítate lo mismo es importante Oh, okay. ok, ¿sabes? Entonces, y, y dijo palabras feas, ¿eh? dijo estas parapléjicas mentales y entre otras cosas, ¿no? Neta, estoy, estoy hablando bonito. Ok, ok. Este, y el profe, entonces, ¿qué pasa si.? Porque el profe es muy bueno dando clases y ¿eh? su clase yo le disfruto mucho, pero esos temas, <risa> es, esos temas me, 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 me causan conflicto, esos, esos, sí, esos comentarios comprendo. que hace. Entonces, puede haber gente que a lo mejor quiera hacer lo que él hace y que quiera seguirlo y a lo mejor adopta esas conductas. Entonces. A lo mejor eso es, también eso es, es alguien grande ya. Entonces esos modelos a seguir también puede que influyan en cómo el
1: estudiante me siente sin amor. Eh, y sí, eh, con eso que comentas, creo que tenemos que ser críticos al momento de elegir qué cualidades una persona quisiéramos repetir o al menos representar. Porque no, no somos perfectos, creo que nadie en la Tierra es perfecto y todos tenemos defectos. Y también cualidades, pero a veces tenemos que ser simplemente, ok, esta persona simplemente su trato hacia los demás no me gusta, no está de acuerdo a mis principios, a mi ética pero yo sé que la forma en cómo es en el trabajo real, realmente es alguien que yo quiero eh, no ser igual, no ser similar, pero sí tomar ciertos principios y adecuarlos a mí, a mi ideología. Y creo que es importante también entender eso y tener la capacidad de decir ok, esta persona no me cae bien un 100%, pero en este caso admiro esta parte de él y creo que me puede funcionar para yo crecer como profesionista o para crecer como persona. Sí, pues de todos
0: podemos aprender algo. Uh -huh. Esa persona está bien gracioso un día llegó y nos dijo... ¿Quiénes son hijos de médicos?
1: No, pues nadie. Son unos sangres no sé qué hacen. <risa> <risa> y todos
0: dicen, güey, dame clases.
1: Smuggles. Ok, pues. Y ahora, tocando también un comentario. Bueno, dentro del comentario de Ángel, había un punto que realmente nos gustaría tratar de más a fondo en otro episodio de este podcast, Dedicando Ideas, que sería la salud mental. Si algunos estudiantes de medicina comienzan a desarrollar algún trastorno mental, que bueno, eh, en lo personal y en mi opinión, sí ha ocurrido, al menos eh, dentro de mi carrera, dentro de mi facultad, sí conozco gente, y en lo personal también, que ha tenido problemas, que ha tenido que recurrir a psicólogo, y no está mal, solamente que hay que entender que sí, la carrera demanda mucho de ti, demanda mucha energía, y no por eh, pedir o recurrir a una ayuda profesional, simplemente quiere decir que seas menos capaz que los demás, simplemente es... Tu salud es tener estrategia y ser inteligente para decir sabes qué no puedo con todo esto quiero continuar así que simplemente voy a, ir a pedir a requerir un apoyo profesional que va a ayudarme en vez de retrasarme simplemente me dar herramientas para poder continuar con esta carrera que a mí yo quiero desarrollar pero no sé qué ustedes opinan eh, Darío Ángeles o Omar qué opinan sobre la salud mental yo creo que todos tenemos que ir al psicólogo pues yo... de hecho en medicina nos obligan ¿sí? Ah, ok, creo que también es un contraste que me gustaría tomar en el episodio de Valle contra Otay Donde a ustedes creo que les dan un... No nos obligan, ¿eh? No, pero no les dan un límite para... Supuest
2: supuestamente es obligatorio, la facultad lo, lo maneja como si para graduarte tienes que cumplir con ciertas horas de psicoterapia sí. okay. En Valle no, pero, tristemente Pero se según yo, eh, no, no lo han formalizado como tal, o sea, te okay. lo dicen, pero no está formalizado O sea, si, si tú llegas a... Decimo semestre, para el internado no, no tienes que tener tus horas. Exacto. Pero como somos de las primeras generaciones
0: en que implementaron eso, pues todavía no tenemos. Okay. No, y el seguro. problema aquí es que se hizo hasta que hubo un problema, ¿no? Estamos es. conscientes. Hubo un problema de cierta índole, pues este, un poco delicado, y se dieron cuenta de la necesidad. Y se me hace. Fue repetitivo. Fue, sí, se hizo en varios eventos. Y, y lo que. O sea, realmente la facultad es pionera este, en cuestiones de psicología, por obvias razones, ¿no? Es la facultad de medicina y psicología. Pero. Creo que no se tardaron en hacerlo, ¿sabes? Pero, cuando yo empecé a ir al psicólogo, fue por esto Y yo era una de las personas que decía Todos debemos ir al psicólogo, pero... Siento que si yo no fuera, no me pasaría nada malo Este, ¿saben? Como, me siento bien con mi psique, por decirlo así okay. Pero el hecho de estar yendo te hace sentir mucho mejor, o sea cosas que ni siquiera, Hay cosas que ni siquiera le has a decir a tu mamá, a tu mejor amigo Y hay secreto profesional que guardas con el psicólogo Que te hace sentir muy bien al platicar las cosas ¿no? a tres personas
1: <risa> Darío Ángel, ¿alguna psicólogo con tu carrera?
0: Ahí yo, este, el, sí lo veo como muy
3: importante, ¿no? En la salud mental, en todos Y no es porque estés mal, para nada Al contrario, este, es muy bueno Ya que te ayuda, ¿no? Yo en lo personal, yo sí también tengo esto Y pues me ayuda, ¿no? A poder como reflexionar, pensar y poder como actuar Bueno, no actuar pero sí me pone a pensar, ¿no? Realmente, y me ayuda Es una forma como para poder desahogarse Y no, te, y no significa que estés mal Al contrario, yo recomendaría que todos Independientemente de la carrera que estudies eh, Estar prevenido, ¿no? Y poder atenderte de alguna forma
4: Yo en el personal no voy al psicólogo por codo pero, <risa> pero igual es algo que a mí Yo considero muy sano para todas las personas Y como decía Omar, que si bien se tardaron En, en implementarlo ¿no? En el programa, quizás fue por la idea Más antigua que sí se tenía que el psicólogo era
1: un loquero. donde eso, eh, hablando rápido sacando algún tema, ¿se han dado cuenta que en los últimos años le ha, se le ha dado más importancia a esto de la salud mental? A mí se me hace Pero, muy bueno la verdad. Las generaciones más jóvenes o entre nosotros le hemos dado más importancia y hemos resaltado la importancia de ir al psicólogo y es, un, es una contraparte como mencionas que los que son de generaciones más viejas o ya los adultos simplemente Aún tienen ese concepto de que el psicólogo Es un loquero, sí, que pues, simplemente para gente Loca, que no está bien de la cabeza, le falta un tornillo Cuando es totalmente diferente Como el meme que dicen, ¿no? o sea, se explica muy bien con ese meme El de Generación
0: Boomer o algo así que <risa> okay, <risa> el Generación que dice Oye, es André, fue el Psicólogo Y de repente llegamos nosotros y yo, llego, yo No he llegado con mis amigos de, eh, güey, a ver, ¿sabes qué me dijo Mi psicóloga? Claro. Y me pongo a platicar Y o sea, está, está cool o sea, ya No nos causa conflicto este tema
2: y eso es totalmente de, de nuestra generación, creo que somos, pues por lo menos hablando de la facultad de medicina y por los amigos que tengo otras carreras, somos una generación mucho más abierta sí, en cuestión sí. de pensamiento Claro, todo está basado en el círculo que tenemos, ¿no?
0: Porque sí, sí, podemos... no sí. podemos
2: hablar todo en totalidad, pero, pero basado en el círculo que tenemos, pues sí
3: Ahí yo sí creo mucho, pues sí está mucho en nuestra generación, pero también el, nuestro entorno ha cambiado bastante eh, antes pues no teníamos el acceso al internet O cualquier cosa Totalmente. Que realmente nomás era estar eh, enfocado en tu entorno Lo que haces y hasta ahí Pero aquí como estamos ahora sí que enlazados con el mundo Yo creo que también por eso a lo mejor ha interactuado Ha hecho que cambiara nuestra forma de pensar Y también por eso es muy bueno también estar atendiendo ¿no? eh, Ok,
1: gracias Darío Ahora tomando en cuenta otro comentario Que nos hicieron en Instagram Fue acerca... Más que de cierta característica del estudiante de medicina, fue una pregunta uh, abierta, podría decir yo, es que, ¿qué tanto impacta tu dominio del inglés en la carrera? Y bueno, en lo personal, daría mi opinión de general, es que eh, al menos UABC lo pide como requisito ya, en la carrera de medicina, ¿no es ustedes? ¿ustedes sí, también. Para entrar a la carrera Para de el doctor, inglés. Sí, conozco amigos y compañeros médicos de estudiantes de Puebla, por ejemplo, y allá de Morelos, donde a ellos la universidad no les pide este requisito. Aquí en UABC, y creo que tenemos esa ventaja de estar en Tijuana, que tenemos la frontera, o sea, al menos en nuestro ámbito, el turismo médico es muy grande aquí en Tijuana, está creciendo mucho. Y realmente muchos clientes... Si no me atrevo a decir que más del 50% son o vienen de Estados Unidos Porque aquí es mucho más barato, es más económico Y la atención es casi igual a la que dan acá en Estados Unidos Debido a que también allá es un poco más rígido y más sistematizado todo ese sistema de salud Pero bueno, en lo personal creo que es esencial que un médico ahora domine bien el inglés
2: Pues yo creo que abarcándolo en, en, en la vida en general es esencial el, el, el saber más de un idioma Y el inglés como siendo el idioma universal entre comillas pues es el idioma que generalmente aprende en todo el mundo, el segundo idioma entonces sí es súper importante y en una carrera como medicina que la mayoría de investigaciones se realizan en inglés y tienes que leer un montón de artículos en inglés y, y que muchas veces ni siquiera se los cuesta traducir literalmente porque el léxico profesional es mucho más complicado de traducir entonces sí es súper importante tanto en, en nuestra carrera, pero creo que es general. O sea, no nada más de, de, en cuestión
4: de, de medicina. Pues es mucho el mercado que atacas. Por, como tú dices, no, no te lo piden en Puebla, pero te lo piden aquí. Te hace más competente y más atractivo para el mercado laboral. Eh, pues es que a lo mejor no lo ven tan importante, ¿no? Porque al
3: pues el estar más en, eh, en el centro o en el sur, pues no lo usan debido a nosotros no con la frontera. Pero sí tiene que ser algo universal, según yo muchos términos científicos están de alguna manera relacionados con el inglés, este, y es al, algo fundamental, ¿no? Y, y aquí más, si estamos en frontera, pues no, ni se diga, tiene que ser obligatorio. Es
1: alegatorio. el idioma que habla todo el mundo, ¿no? El idioma Primer Mundial, si no me equivoco. Sí, ¿Es el, creo ¿Ah, el, el chino, chino no? O sea, no? No, creo que es pues el segundo. El,
2: el chino es el que más se habla, pero pues por la cantidad de chinos ajá, que ajá. existen. Estás diciendo que los chinos son muchos. ¿Eh? ¿Sí? Pues sí. <ríe> muchísimos Sí, la verdad sí. Demasiado. <ríe> <ríe> Samara que para arriba, ¿no? <ríe> Y muy buenos, muy buenos. A mí me caen muy bien los chinos. Por ¿Tienes abajo? una siguiente pregunta? Ah, sí, una sí. Una pregunta. Sí. ¿Otra? los lados, güey. Sí. Otro comentario que nos hicieron eh, las personas de Instagram fue que... ¿Por qué a los de medicina... Eh, Curiosamente, ¿les gusta o tienen un hobby relacionado al arte? Eso me pareció muy interesante. Uy. ¿Eh?
1: Omar, ¿quieres comenzar tú dando tu opinión? Sí, sí, sí. es un tema que los me que interesa. conozcan Omar, pues eh, este, ya sabrán que este eh,
0: vaya, no. Yo, yo, en lo personal, este, bellas artes, pues me atrae uh -huh. mucho el arte pictórico y el escultural. No sé mucho, pero pues ahí estudiamos lo que podemos. Como realmente es un hobby, no le dedico demasiado tiempo, pero pues soy muy, 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 este, adepto a la filosofía. Y una vez estaba teniendo clases con una doctora que aprecio mucho Que nos mencionó que el médico termina siendo artista y no, y no quiero que lo malinterpreten como estudio el arte de la medicina No, sino como que el lado humanístico, filantrópico que maneja un médico Lo hace acercarse al, al arte, a buscar ese tipo de cosas, estar relacionados como, Es que es, es bien complicado ver el, el cuerpo humano, entenderlo y, y no ver lo hermoso que es, ¿sabes? entonces siento que esa capacidad de apreciar se desarrolla con, con el estudiar medicina, se relaciona con el sentido humanístico de la carrera. Sí, pues
2: nuevamente no podemos hablar que es absoluto eso, pero la mayoría de las personas que conozco pues sí tienen una afinidad a, ya sea a la música, a la fotografía, a la pintura eh, y por lo menos yo también, yo me inclino mucho a, a, a las artes y, y creo que si no sería médico, me estuviera muriendo de hambre como artista Porque pues la verdad no soy muy bueno Pero es algo que me apasiona y que me gusta mucho Y, y no sé si me lo preguntaban Porque lo han visto en mí o porque lo han visto En general en, otros, en otras personas Entonces, ¿ustedes cómo, cómo lo ven?
4: Ah, pues por lo, por lo que comentaban hace rato de, de la historia del médico Siento que está muy encaminado al rollo filántropo Que se desencadena de todo un panorama social Que va manejando el médico
1: En tu carrera se... Sí tus amigos, tus compañeros, tú ¿tienen como este, esta inclinación hacia alguna materia o alguna actividad extracurricular?
4: Por ejemplo, a mí me gusta mucho la filosofía, porque se me hace que puedes excavar temas sociales a de una manera muy profunda, tanto del lado positivo como negativo. Y, pero siento que quizás muchos ven más el, rayo, el rollo práctico del derecho y quizás no se enfocan tanto en actividades extracurriculares como en otras áreas.
0: Pues es de derecho se, se desprende la filosofía, uh -huh. ¿no? ¿En serio? Um... Pues sí, yo creo que también no, porque
3: como dicen de que son de las carreras este, más antiguas y demás, pues tiene que pasarse mucho en ese tema, tienes que conocer las bases, que las bases vienen de esa parte. Que no digo que la administración no venga de, este, de esos tiempos, pero pues como nosotros estamos cambiando actualmente, a lo mejor ya no lo vemos de ese lado, este, o no nos preocupamos mucho por esa parte, ya puede ser más un hobby eh, independiente de cada quien, pero no sé como algo característico y yo creo que en ese punto puede como orientar a las personas o a los estudiantes de medicina en ese tema a Adentrarse
0: a ese mundo, por así decirlo. Sí, sí. sí porque he tenido comentarios de la que fue presidente de la Sociedad de Derecho de Artes. Me platicaba que las educativas de arte serían así de estudiantes de medicina. La mitad son estudiantes de medicina. Y bueno, no sé si son por los créditos o por gusto, pero pues. Estamos, o sea, la universidad dice que es por el desarrollo pleno del hombre, ¿no? Entonces
2: Yo en lo personal he tomado eh, varios, varias veces optativas en, en la Facultad de Artes Y fue
0: totalmente por, por gusto Por gusto Por
1: favor, Valle, permítenos elegir la optativa <risa> Y que no sea obligatoria
0: Hay, hay, una, hay una materia que anda en <risa> Valle que se llama Usted y filosofía de la medicina que no hay en Otay Y yo llevo meses peleando eso, ¿eh?
1: Está en Otay, ¿no? Simplemente No,
0: no, está en Valle En Valle
1: no hay nada de eso A camarada. mí no me la dan mí tampoco y...
0: ¿Qué pasó? ¿Dónde quedo? No, eh, okay De hecho,
1: creo que nosotros tenemos esa idea O menos esa idea de que Esa materia, filosofía de la medicina Se denota ahí exclusivamente Porque en Valle, el problema en Valle eh, Si sí lo tomo personal Es que las optativas Realmente no son optativas ¿Por qué? Porque ellos ya están O ya te dan una materia predeterminada Como tu optativa es decir, no puedes cambiarla O la eliges o no y no hay otra opción Que es lo que a muchos nos ha disgustado Por el hecho de que a veces hay materias que simplemente es como que No veo qué me puede sacar o simplemente no es como mi gusto Y quisiera tener otra optativa que bien No sé directamente con el ámbito de la medicina Pero me haga crecer en otras habilidades Por ejemplo, filosofía médica o también artes como mencionas Que muchos médicos recurren a lo que es este tipo de eh, optativas En Valle simplemente eso no hay Y pues bueno, esperemos que realmente cambie
3: Ahí, ahí en el tema académico pueden haber Muchas, muchas materias este, que estén en papel Pero el tema es de que no hay quien las imparta A lo okay. mejor por okay. eso no tienen en el, en la capacidad, por ejemplo, en Valle De que haya más personas que impartan otras materias Por eso les da las mismas En Otay a lo mejor no hay una persona que esté dando esa materia Y
0: por eso no okay, Es que okay. ustedes
2: no saben, no, pero Darío es dueño de WebC <risa> también,
0: también es cuestión de tiempo Supongo que Otay no empezó dando estas optativas y pues la, la, la gente que está en dirección Se ha preocupado mucho por la salud mental Y por eso nos dan cosas como conciencia plena, bioética Entonces
2: Es que Valle está en sí. pañales también o sea, Valle oh.
0: acaba de empezar, sí, acabo, empezar Entonces, y loco, tiene, ¿no? tiene sus pros
1: también Con la nueva directora, doctora Magallanes Un saludo, eh, realmente ha he hecho mucho Es eh, psicóloga y realmente ha comenzado Con nuevas implementaciones los ingresos y la verdad tiene muchos planes que la verdad para Valle Perfecto. vemos un gran futuro y aparte eso de la salud mental teniendo en cuenta que psicóloga simplemente en Valle está comenzando tiene un auge pero realmente los alumnos eh, como estamos muy juntos en un mismo edificio tanto odontología como enfermería como médico simplemente hay una gran comunidad y la verdad y ella está fomentando eso el compañerismo que es muy importante ya en futuro profesional ...lo que es el famoso o la famosa interdisciplinaria... ...que creo que en nuestro ámbito es demasiado importante. No, yo, yo siempre que he peleado... ...porque me he
0: peleado en la facultad porque... Me, ...o sea, tenía un conflicto que me decían... ...tú te vas a agarrar optativo de estas facultades... ...para inflar tu promedio. Y él decía, yo no soy estudiante de la Facultad de Medicina... ...yo soy estudiante de UABC. Ajá. Y el lema de la UABC es por la realización plena del hombre. Entonces, ¿cómo, cómo quieres que tenga una realización... ...teniendo en cuenta que la UABC nos dicen... ...que tenemos que hacer la realización plena del hombre... Entonces, ¿por qué no me dejan este, realizarme plenamente en mis otros ámbitos? Entonces, es una pelea que yo he tenido y que siempre me han bateado, y pues ni modo, ¿sabes? O sea, pues hiciste tu cafecito, eh, tuviste tu café filosófico, ¿no? Pues, eh, ajá, o sea, está en proceso todavía, se lo dejé a otra persona, porque pues, hubo ahí unos conflictos de intereses, pero el, el propósito es que sigue, ¿no? Ah, cierto, sí sí, me comentas. Ajá, entonces... Alegamosos después. Para los que no sepan, fui <risa> presidente de la facultad, e intenté hacer ese tipo de cosas, un poquito complicado, pero al parecer... Este, Poquito a poquito se abandonan las cosas, ¿no? Entonces, este para que tengan claro, si algo no le guste su facultad, ustedes lo pueden cambiar.
2: Ok, este pues vamos con la con la última de Instagram ya para irnos, irnos despidiendo. Eh, Omar.
0: Claro. La última pregunta de Instagram. Le voy a leer literal lo que dice.
2: Ah, y antes de que la leas, pues agradecer también a todas las personas que participaron, porque la verdad a mí sí me llegaron un frío de preguntas.
0: Oh, sí, muchas gracias. Este, muchas fueron repetitivas, pero en un punto. Sí, las tratamos, la idea se mantiene. Entonces, las tratamos de englobar. Gra gracias por participar antes de que saliera el primer podcast. La verdad nos sentimos bien apoyados. Tenemos ya un poquito más de mil likes en la página uh. de Facebook. Entonces, este... Gracias a todos, a igual, yo igual. sé que la mayoría son amigos, pero pues poco a poquito No, también hay gente del Perú, también, saludos hasta el Perú
1: <risa>
0: <risa>
1: <Vamos> a...
0: <risa> Sí, saludos a Perú ah, Voy a leer literal lo que pusieron Por puntos, para ser más preciso, ajá Uno, creen que su carrera es mejor Dos, siempre resaltan o refirman a ser estudiantes de medicina Tres Exponen los sufrimientos como si fuese algo bueno. Eso es lo que me parece interesante. ¿De casualidad estudió antología? ¿Te lo mandó? No, 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 no. no. Estudia idiomas. Ah, ok. Ok, ah, miren. Por partes. Exponen los sufrimientos como algo bueno. Ok, y... primero esa. Wow, o sea, les estaba platicando ahorita a los chicos una anécdota que tuve en, el, en una clase de dermatología. En el cual llegó un paciente, hicimos el proceso que teníamos que hacer. Y hablando con la doctora, yo solo le dije Doctora, creo que es un carcinoma celular Y la doctora me dijo, correcto Entonces yo me emocioné mucho Dije, estoy aprendiendo, aprendí a... Por lo menos una de las presentaciones del carcinoma La diagnostiqué El pedo aquí es que el carcinoma celular Es de las cánceres más ojetes que hay <risa> Entonces, este... Platicando con un amigo que no es médico Yo estaba neta muy muy feliz Y me dijo, oye, ¿por qué te estás tan feliz? De haber diagnosticado una enfermedad tan objeto? De haber diagnosticado una enfermedad tan fea, o sea, que el paciente no está grabando desde hace rato, ¿o ¿qué? Desde hace media hora, güey. No, nada, no, no. es cierto, continúa, güey. Entonces, al, al platicar con un amigo y decir, diagnostico un cáncer, si no me vas a hablar, no manches, estoy bien chingón, que obviamente no, ¿verdad? Pero <risa> en el momento <risa> lo sientes, me dijo, güey, este, ese vato va a tener pegos para toda su vida, es de los cánceres más feos que hay. Y yo, sí, y aprendí a diagnosticarlo. Entonces, estuvimos este problema de ver a los médicos como gente bien fría o, o por qué te emocionas porque le está pasando algo malo y es porque se está aprendiendo. Entonces, a lo mejor, pues sí, por desgracia... El, Un amor el, a tu arte, ¿no? Ah, yo creo que es algo así, Ajá. O sea,
4: no es que ames el dolor, sino amas la investigación que he estado también, o sea, sí, dedicas
1: días a estudiar, pues, y el hecho de que por fin veas que tu estudio está generando frutos, que tu razonamiento ya está agarrando cierta eh, destreza, o sea te emociona, personalmente es como un logro como decir ok, realmente está valiendo la pena lo que estoy estudiando. Sí,
2: pues sí. podría ser equivalente por ejemplo Ángel, no sé, ganar un caso y salvar sí, a alguien. Que no es sé. que
4: conduce que, que tu estudio está llevando a soluciones sí. al final del día todo lo que hacemos son para solucionar problemáticas no, y, o
0: sea, y está triste que el individuo ha tenido que su nuevo celular, pero a lo mejor voy a saber diagnosticar uno antes con un siguiente paciente que yo tenga y le voy a poder mejorar la vida. Y además
1: o sea, sí es una noticia triste al final de cuentas, creo que a cualquier persona si le una enfermedad que eh, no es para nada la ligera es importante entender que es mucho mejor Que se le haya diagnosticado, pues Porque, ¿qué es peor? O sea, ¿estar ciego o el ciego que no quiere ver? Al final no le cuentas Sí,
2: te
0: entiendo
2: No, pues, o sea, también me ha pasado En, en algunas ocasiones que, o sea, que, me, que Me ha tocado hacer wallets en algún hospital y, y Pues me ha tocado ver o entrar a alguna cirugía, y, y yo estoy emocionado Dentro de la cirugía porque, pues, es algo nuevo Es algo que, que te da mucho aprendizaje O, o pues muchas veces aprendes mucho más de la práctica que incluso estando en la escuela bastante tiempo, y, y te pone feliz, o sea, al estar adentro, no, no sabes, no sabes quién, es, quién es la persona que está en la mesa o sí. a quién están operando, no sabes ni siquiera, eh, muchas veces, si tiene familia sí, o algo así, es y, y, de alguien, exactamente de y, y es una persona que corre el riesgo de su vida, sin embargo, tú estás aprendiendo, y, y no, es que, no es que seas frío, incluso, porque... Pues muchas veces no, no te, no, En la facultad también nos enseñan a, a ponernos En el
0: lugar del paciente, y no, sí, sé, sí. no sé En qué momento eh, llega cierto. la frialdad Al médico Es que yo sí creo que es necesario que un médico no, no, Esa palabra frío no me gusta Pero que separe un poquito sus emociones Del de tratar templado. al paciente Templado, ajá, puede ser templanza Porque Si te tomas personal todo y te Siento que te va a consumir, o sea sí, sí, sí. Tanto sufrimiento, querer realmente Empatizar con cada paciente, va a ser muy y no te va a dejar tratar bien a otros pacientes. Entonces, siento que es como un mecanismo de defensa, por decirlo así. Yo, perdón si estoy utilizando mal el término. Pero algo para defenderte a ti mismo de que no te consumas por, por el sufrimiento de los pacientes. O bajar tu <risa> insinuidad. ¿Algo así? Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Y
1: bueno, eh, bueno, al menos también quería comentar algo extra. El sería de que muchas carreras requieren lo que es eh, la actividad práctica... Para sentar lo que son las raíces de lo teórico Es decir, para poder desarrollar esa técnica, esa destreza Y creo que la medicina es una de ellas Donde bien el paciente Es un paciente, pero no quiero que escuche mal Simplemente es la realidad Para un estudiante o para una persona que está desarrollando También el paciente se convierte en conocimiento Porque ningún paciente es normal Es un instrumento prácticamente Al final de cuentas, suena un poco como Vamos a decirlo, grosero si lo hicimos instrumento Pero la realidad es que un paciente Te va a enseñar
2: No existe la palabra para describirlo, o sea, lo que se asemeja o sea, si yo, un yo instrumento. una vez
0: leí que cuando, por ejemplo en el internado, le mejoras la vida a un paciente, tanto con tu tratamiento como con tu actitud con él, él te paga con aprendizaje es, o sea, y no hay, mejor, no hay mejor pago que eso, ¿sabes? O sea, no hay mejor pago que un gracias y el aprender de este paciente
1: sí, y luego en lo personal, eh, mis últimos dos semestres en medicina fueron más que nada prácticos tuvimos la oportunidad de que nuestros doctoros doctora Rojo se escucha, un beso eh, nos permitieron el practicar, más que nada, el sistema de urgencias, nuestras primeras guardias, y para un estudiante me dicen, creo que están de acuerdo, que es como, wow, o sea, sí, qué emocionante, madre, la primera guardia, ya, 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 no, ya no duermes, exacto, y llegaban mal. pacientes, de urgencias, llegaban pacientes con diversas patologías, diversas entidades, y pues tú, como un estudiante, con ese deseo, con esa hambre de conocimiento, la que primeras... también es un punto que quisiera tocar, en qué punto de la carrera, o cuando ya en tu carrera profesional, dejas de tener esa curiosidad, o esa emoción, por el paciente, porque al final de cuentas es un paciente que tú tienes o te nace el ayudarlo, pero también el aprender de él, porque como dijo Mar, ellos te van a pagar con aprendizaje y con conocimiento, tú vas a ayudarlo, vas a, es un ganar-ganar, ellos reciben tu atención, tu ayuda, y a partir ellos sin darse cuenta te dan a ti algo muy importante que es el conocimiento y la experiencia, que creo que en cualquier carrera es muy importante la experiencia. Y pues bueno, también fuera de eso, creo que ahora tomando en cuenta la primera o el primer punto que tocaste Mar, Hablando sobre el estudiante de medicina ¿Podrías repetirlo, por favor?
0: Por supuesto que sí Por su yo. ¿Creen que su carrera es mejor?
2: Eh, es que nuestro, nuestro punto de vista no puede ser
4: Muy objetivo que digamos porque estamos ¿Ángel? En esto, entonces, yo, yo me voy a asociarlo Como los equipos de fútbol puede que somos el Real Madrid arriba el no, no, la... no, no. la... América estamos no. de blanco papá y excluyendo cualquiera que sea tu predilección de equipos tu equipo a pesar de que esté mal a pesar de que esté bien lo vas a amar Ok,
1: okay, okay estoy de acuerdo que con eso Ajá, lo vas
4: a querer tú lo vas a disfrutar y para ti va a ser el mejor equipo por ejemplo la gente que le va al Cruz Azul okay.
1: Les, les tocó una mala vida, la verdad
0: pero, pero, ajá, la pero ellos lo aman Y para ellos el Cruz Azul es el mejor equipo menos, menos. Dan por por A menos de que seas Melón como Darío Sí, que Darío
4: ya ha ido como a 23 equipos En sus 23 años de vida ¿eh? Sí, yo lo veo como esa idea de Me gusta lo que hago, me pongo la camiseta Y por eso yo creo que es lo mejor ¿Y tú? Darío
2: Es que hay Melón. No puedo no puede opinar. No, no, no,
3: este, realmente, pues cada quien quiere, ¿no? Este, o cada quien le dedica eh, lo que quiera a su, a su carrera. Y eso son formas muy diferentes, ¿no? Está sí, la sí. analogía que dio, este, Ángel, pero realmente cada quien sabe cómo quiere poner en práctica. Y cada quien sabe cómo desempeñarse, ¿no? Porque puede haber gente que realmente no tenga mucho interés y no le pueda echar muchas ganas. Cuando realmente otros sí pueden y sobresalen más cuando realmente así es la... Sí, sí, sí. La realidad, ¿no?
2: Pues ya para culminar más o menos con, con eso Es eh, que también gente de afuera tiene mucha admiración por un médico Y también había llegado sí, sí. un comentario en Instagram que, que decía Antes de entrar a la carrera veía a alguien de blanco y tenía respeto Y ya, pues ahora que entré a la carrera pues ya no es tanto pero... <risa> Ya que conociste a la gente ah, de ¿verdad? blanco se perdió el respeto pero
1: <risa> Es que la bata también, la bata es como el uniforme que impone de médicos, médico es como No, que pues es, es que se supone que
0: estamos transmitiendo pulcridad Que... Bueno, no sé si está bien dicho, Pero bueno, que somos pulcros. Que somos pulcros. Sí, sea, pues no. pur pureza, tal <risa> vez. A, a eso voy, o sea, sí. La imagen que se tiene desde del médico. De antaño creo que sí, sí se ha mantenido en cuanto a respeto. Pero han cambiado muchas cosas de la percepción de las personas. Entonces, ya para culminar, nos gustaría a los dos invitados que nos dieran sus opiniones. ¿Qué les parece el podcast?
4: El primer podcast, de hecho. Ah, pues el concepto se me hace fresco Yo que tengo un, un, gusto, un gusto Por por diferentes tipos de podcast No he encontrado uno de medicina A lo mejor no he buscado tan a fondo quizás Pero es el concepto que manejan De médicos con externos Es muy bueno
2: Gracias, eh,
4: es No, pues yo felicitarlos
3: Por ser pues, no, pues el primer eh, capítulo Realmente está muy, muy interesante Porque sí puedes poner a pensar a gente Que de una manera más este, digerible, lo que es el tema de la medicina y cómo, este, también, que, cómo viven los sistemas dentro de no para gente
0: fuera. De fuera. Perfecto, pues sí, sí, sí. gracias por, por acompañarnos. Este... Esperemos
1: tenerlos en un futuro episodio. A ver, un tema, un tema ya más a profundo.
0: Sí, que quede claro que Medicando Ideas no patrocina a estos individuos que vinieron aquí a nada. Y les patrocinamos la comida. Aún. Ah, sí. Les patrocinamos la comida. Este, a este, ya, ya que Medicando Ideas sea una fábrica transnacional, o ¿no? de, de podcast, este ya <risa> estaremos hablando otras cosas.
1: <risa> Igual tenemos, vamos a comenzar también con estos episodios. Hablé muy rápido. Ah, no. Eh, ok, voy a cortar eso. No, no cortes el eh, eh, ¿sí? no No, la es, no eh, cualquier estudiante, como pueden ver, hicimos un contraste también de las ideas que se tienen, tanto externas como internas de esto de la medicina, la carrera de medicina. Igual, parte de los episodios será dar este contraste con, otros, con otras personas, otras carreras, para pues también comentar un poco el hecho de cómo o qué idea se tiene de ambas carreras, y pues también cotorrear un poco si sí, pues sí, sí. ustedes también tienen algún comentario o alguna opinión, eh, pues ahí tenemos nuestras redes sociales, medicando ellas en
2: Facebook. Nos pueden mandar cualquier mensaje, cualquier sugerencia para podcast. Eh, pues ahorita los vamos a estar subiendo a Spotify, próximamente eh, a diversas plataformas. Facebook, y pues que nos sigan también en Instagram. Eh, pues ahí también vamos a poner nuestras redes individuales. Y pues, muchas gracias por escucharnos.
1: Hasta la próxima.